0: Я человек, который прошел все круги ада, работая совершенно в разных департаментах, там от буфетчика, водителя, администратора, там до уже директора съемочной группы, линейного продюсера, исполнительного и так далее. Сиффани, Гуччи, Шанель. Когда ты уже просто сидишь на скамейке, у тебя две руки, две ноги, ты можешь дышать полной грудью и греться на солнышке, этого уже достаточно, чтобы быть счастливым.
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба Академия Марафона. Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
0: Кто не знаком, меня зовут Маргарита Мигранова. Я кинопродюсер и беговой энтузиаст. Наверное, можно
1: сказать так. О, интересное словечко. Энтузиаст. А давно я ни у кого не слышал такого слова. Почему энтузиаст?
0: Uh, ну, наверное, когда ты занимаешься любительским бегом, сл- странно говорить, что ты там какой-то бегун на марафоне или что-то еще. Мне это все вызывает какое-то странное чувство, особенно когда у тебя был опыт профессионального спорта в прошлом. А беговой энтузиаст, потому что я в целом бегаю, но целью моего бега не являются результаты, а является все, что вокруг. А знакомство с новыми людьми, тусовки, какая-то помощь, если я, если она кому-то нужна и так далее. Поэтому энтузиаст.
1: С энтузиазмом. А энтузиазм слово ты не разбирал? Enthusiast. Ну, Француз? Не знаю,
0: чье это мне, слово. Мне
1: нравятся слова играть сейчас. Подожди, давай, просто для того, давай. чтобы понять, как это выглядит, и дальше Продолжаю Энтузиазм. Может быть, там скрытый смысл какой-то есть. Сильное воодушевление, увлечение, душевный подъем. Все так. Ну, тут вообще не придраться. <сcat>
0: я <сcat> <сcat> стараюсь. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, что это очень хорошо отражает то, что я делаю в рамках каких-то своих спортивных увлечений.
1: Вот. Воодушевлено.
0: Я воодушевлена и воодушевляю. Мне это очень нравится. Мне очень нравится видеть, как люди приходят в бег как не начинаешь это делать, в целом, как бы это то, наверное, с чем вообще меня обратно затянуло в спорт.
1: А Потому ты понимаешь что... свою первую такую пробежку? А,
0: ну, наверное, начнем с того, что я в детстве занималась профессионально спортом. Это было спортивное ориентирование, и все, что было вокруг, да, я вот. Ты из этих. Я из этих лесников.
1: У нас вот недавно с Женей говорил, он был подкастом. Гриша тоже. Гриша, Андрей Барышников.
0: Мы все, да, из одной тусовки. В общем, я занималась с ориентированием. Это достаточно специфический и даже странный вид спорта, а, но мне кажется, что это один из самых классных видов спорта для детей и подростков, потому что ты крайне разносторонне развиваешься, проводишь много времени на природе, и в целом как бы если, или точнее когда <laughs> у меня будут дети, я бы крайне хотела, чтобы они как-то с этим видом спорта тоже соприкасались, потому что ну, это действительно классное увлечение.
1: Это в Москве было?
0: Нет, это было в Уфе, я из Уфы. ага. Вот. Но это тебя действительно разносторонне развивает.
1: У да. тебя были опыты больших каких-то стартов, соревнований, да. мастеров спорта, кандидатов? Да, я что-то.
0: мастер спорта по спортивному ориентированию. Да. Э, <laughs> да, у нас это все немножко происходит легче раньше. Мне кажется, я в 15 лет или в 14 выполнила мастера. Вот. Немножко не так, как это в многих других видах спорта, потому что у тебя нет как такового одной одного трека, по которому ты бегаешь. Соответственно, тебе нужно, чтобы у тебя в квалификации было какое-то количество людей с разрядами и некий должен быть подтвержденный э, статус соревнований. Не знаю, чемпионат России, Кубок России или что-то еще. Ну, То есть есть несколько составляющих, по которым ты можешь выполнить э, тот или иной разряд. Вот. Ну а так... От, а,
1: от тебя в этот момент требуется пробежать определенным образом или просто наличие вот этих людей? А, и нет, конечно,
0: ты должен там войти там в тройку, там есть там, достаточно сложная система, вот, но в общем и целом это не так сложно выполнить, в мне кажется... с легкой атлетикой. Да, с легкой атлетикой. То есть, я не должно быть каких-то результатах физических, нежели в легкой атлетике. Вот. Поэтому мы всегда шутим, что мастера спорта в презентации ориентировании — это просто очень хорошие люди.
1: Которые смогли найти финиш.
0: Которые, да, смогли найти правильный путь.
1: Хорошо. Да? У тебя до скольки лет вот этот Ой,
0: спорт, ну, спорт. мне кажется, так или иначе, лет до 18, пока не начался какой-то переезд, поступление и так далее. Ну, в этом виде спорта крайне сложно развиваться, потому что, как таковой Нет нет как такового там, роста, поддержки, там, контрактов и так далее. То есть это вид спорта, который крайне развит в Скандинавии, в Европе, где есть клубы частные со своими спонсорами, большие там, многодневки, большие соревнования. То есть в России такого нет, но при этом есть, опять же, энтузиасты, на плечах которых все это держится.
1: А в основном, это... наверное, в Москве даже?
0: Да нет, на самом деле везде. Во всех регионах? Ну, то есть это классное, это классное действительно увлечение, просто о нем мало кто кто знает, но как-то все вот так странно туда попадают. Ну, то есть все все ориентировщики, которых я знаю, с которыми мы до сих пор встречаемся где-то, как-то это какие-то очень особенные люди. Я не знаю, как это работает, но, видимо, у вас есть какой-то вот этот лесной вайп. Я не знаю. Понимаешь, это какая-то странная действительно штука. То есть это все очень приятные люди. Я, ну, не знаю, правда, плохих каких-то людей-ориентировщиков.
1: У меня пока тоже такая статистика, с кем знакомлюсь, все приятные. Да,
0: нет, это серьезно. Ну, то есть это удивительная штука. Видимо, какое-то общее прошлое нас как-то объедин это мы. Хорошо,
1: ты переехала в Москву? Нет, сначала переехала в Петербург. Петербург там уже была история, что я
0: училась в Германии, потом я вернулась в Россию, потом я училась в Петербурге.
1: Спорт был какой то а,
0: В Петербурге, вот. мне кажется, было много работы. Я mm-hmm. была очарована миром в кино, в которое попала. Я работала в баре, пила. Ну, в общем, как-то <laughs> не было особо, знаешь, какого-то регулярного занятия, регулярного занятия спортом, кроме того, что я выступала за сборную Института по баскетболу. В целом
1: это было все. Почему в баскет играл? Ну да, есть такое. Врослое, девчонка. Ну а чего? Ты прямо сверху подикла? Не,
0: я знаешь, я играла в центре, обычно возвращалась на подбор и на добивание, знаешь. Ну, это
1: быстрое было.
0: Да, то есть, как бы, знаешь, все-таки занятия каким-то циклическим видом спорта дает о себе знать. В общем, вот, это было такое какое-то увлечение. То есть, не было систематических каких-то спорта, кроме того, что тренировки раз-два раза в неделю по баскетболу. А вот, а потом я переехала в Москву в очередной раз выгорела на своей новой работе, выдохнула, отовсюду волилась, мне уже захотелось пойти побегать. И как-то вот когда у тебя какое-то намерение возникает в жизни, у меня всегда пространство вокруг как-то подстраивается под это все, потому что я очень быстро попала в тусовку Nike, мне как-то быстро стало пейсером, окунулась во всю эту атмосферу, как-то все это вот быстро, быстро, быстро закрутилось. В целом мне кажется, что бег в Москве в тот момент был уже... Это был где-то 18-й год в какой-то стагнации, когда уже вот эти вот золотые времена, когда все бренды только приходили, как бы будто бы прошли, и, не знаю, какие-то... Опять же, энтузиасты. Видимо, это будет слово выпуска. Ну, В общем, каких-то ярких людей очень быстро выносила как-то куда-то наверх. И, в общем, мы подружились с Найки, много делали вместе. Потом как-то все это а, преобразовалось в то, что сейчас мы делаем беговой клуб э, с магазином Пик. И, в общем, не знаю, как-то все вообще неплохо получилось. Все, все само происходит. да
1: При этом э, ты участвовал в забегах. У тебя есть э, марафон быстрый. У меня вообще Пола-инта. раньше я бегала... Что ты быстрый, девчонка?
0: Раньше вообще... Ну, все мои какие-то личники в основном были сделаны в подростковом возрасте, как это ни странно. Ну, то есть то, что я бегаю сейчас, это... И те остаточные. Это людей. уже какие-то, да, мне кажется, я на старых дрожжах это бегаю. Ну, то есть учитывая, что я, конечно, тренируюсь систематически, но а, не в том объеме, в каком то было в подростковом возрасте. То есть все мои, действительно, почти все мои личники были поставлены тогда, и лучший марафон... И лучшая половинка, и лучшая десятка, и тем более лучшие какие-то там цифры. Ну, а, марафон 3.02, по-моему, половинка, час 2630 тридцать что-то такое.
1: А ну, ты это... в школьником бежал?
0: Ну, не в школьникам, ну, сколько, 16 мне лет было. Но я была жесткой. Ну, то есть, как бы, там были жесткие объемы. Там я тренировалась с мужем моего тренера, а он как бы профессиональный атлет, который выступал там за финский клуб, потому что в какой-то момент просто не было людей, с которыми не было как бы было легко на равне тренироваться, и меня просто сдали дядя Жене и сказали, ну все, типа бегай. И там, были, там было все вообще. Я смотрю свои дневники с тех времен, и думаю, господи, ну вот как-то же хватало здоровья на это все, ну потому что там какие-то дикие объемы как на каких-нибудь сборах особенно, ну то есть Просто ты сможешь, нахера ты столько бегал? Ну, то есть там тренировки по два раза в в день, там недельные объемы больше ста, но это все как бы было вот ну в подростковом возрасте. Поэтому как бы, ну, наверное, сейчас на это смотреть странно, но при этом у тебя есть некая какая-то классная база, учитывая, что ориентирование — это все-таки бег по нестабильной поверхности, я понимаю, что какая-то... База, сила, заложенная тогда, сейчас позволяет мне быть достаточно, как бы, как это, продвинутый любитель, или как это называется? Так и называется. Вот, <свеч> ну, в смысле, как, каким-то быстрой девчонкой, в общем... Э-
1: При этом ты где участвовал? Ты? ты вообще как, помнишь забег свой такой уже во взрослом? Ну, а, в ну
0: вот, после этого всего Дайки. я... М- Ой, да я на самом деле, пока у нас еще... Пока не было ковида, мы бегали... Я гоняла и на марафон в Таллин, бегала половинку в Амстердаме. Ну, в общем, как-то там было прям все очень активным. Очень очень много ездили с ребятами из Найки. Наверное, до ковида куда-то и одна, и вообще... А ты в
1: Амстере бежала вот в октябре, да. в рамках марафона половинка. Да. Я, я бежал в марафон там. Красиво.
0: Ой, как раз это был 2019 год, там было просто вообще великолепно. Была идеальная погода. У меня был такой отпуск, двухнедельный трип по друзьям. В общем, все это как-то было очень в тему вообще.
1: А что вот из самых, ну, если ты в Европе бегала, может быть, какой-то запоминающийся забег, ивент?
0: Ну, наверное, Амстердам самый такой яркий. Но если говорить, вот опять же, из последних пяти лет, это, наверное, Амстердам. Потому что как-то там было прям очень приятно и хорошо. То Но есть Сталин достаточно... Это не
1: потому, что там бег был, потому что очень приятно. Ну Нет, ну, просто
0: как там было приятно. Там было много людей. это Знаешь, это такое забытое чувство, когда очень много поддержки, очень много каких-то странных знакомств. Вот ты там бегаешь с местным клубом, какие-то пастопати, еще что-то, идешь тусоваться после. В общем, все это как-то очень было... Правильно и классно.
1: Вы есть... через комьюнити Nike это все делали? Ну, как ну да, синхронизировались? Как-то,
0: как-то все это были какие-то открытые контакты в смысле в соцсети, и потом уже мы где-то находили контакты, встречались с ребятами, все это как-то было очень просто. И мы, не знаю, ждали кучу ребят к нам. К сожалению, начался ковид, и как-то все это немножко подсъелось. Но зато я могу сказать, что, конечно, в ковид мы уже, там, мне кажется, в двадцатом году мы начали делать тусовки с Костей Кроссом. Там, мне кажется, была легендарная тусовка после сочинского марафона, где был чемпионат России, когда нас чуть не снесло штормом. Я уже играла вот так вот. Была, накрыла диджейку дождевиком, потому что был просто шторм, но при этом никто не хотел уходить. Ну, в общем, там была какая-то сумасшедшая, конечно, вечеринка. И после московского марафона было то что-то очень классное. Арбу-
1: арбузные Да,
0: да, все арбузные вечеринки мы делали. Вот, и как-то все это тогда уже... Тогда было классное ощущение какое-то снова, что в Москве тоже есть движ, и несмотря на пандемию, невозможность куда-то выезжать, казалось, что все...
1: Но в Москве же по-прежнему есть видишь, все-таки.
0: Да нет, есть, но в целом... Все равно же, локальный теперь. Ну да, но просто все равно ты смотришь, ты приезжаешь куда-то на забег в другую страну, у тебя какое-то, ну, просто совершенно другое ощущение от того, что происходит. Ну, то есть банально от того, какая поддержка, от того, как и кого поддерживают клубы, ты просто видишь, какие все классные,
1: красивые. Но вот у нас же за последнее время, вот при при нашем и твоем, в том числе, участие, это все же продолжает развиваться. Да, безусловно, но
0: есть какое-то, знаешь, ощущение, что как будто бы м-м, там, наверное, в 18-19 году начал качать велик, и какое-то было ощущение, что вот там ребята на подъеме. А бег немножко идет как будто бы вниз. Ну, потому что банально э, ты понимал, что какое-то ограниченное количество людей кочует с одной тусовки на другую, а новых людей очень мало. И, в принципе, систематически вот этим... Э,
1: просто сами в себе, получается, Да, живет. ну
0: как бы все тусовались как будто бы внутри себя, никто особо не приводил новых людей. То есть было просто такое ощущение, потому что как будто бы бренды уже наладили какие-то свои вот эти вот э, продажи. клубы, продажи и так далее, в целом не особо инвестировали во что-то, новое там тогда мне кажется какие-то новых комьюнити появилось только NCNC которые действительно что-то делали там Катя Тоня я тоже как-то им помогала вот в их начинаниях и какое-то было вот знаешь такое странное ощущение что все вот как-то просто <сёк> качают да, туда и сюда сейчас мне кажется что я по крайней мере чувствую какой-то новый прилив сил в силу того, что мы начали делать беговой клуб с пиком, и туда пришли вообще новые люди. То есть это, это удивительное чувство, которое меня очень драйвит, потому что это, как я говорю, люди, не искаженные бегом. Знаешь, вот когда пришли новички, при том, что их там пришло достаточно много. Еще в прошлом году, когда все это начиналось, там приходило там, по 30-50 человек. Это люди, которые там спрашивали в чате искренне, не зная ничего об этом, что-то там про первые забеги, гели там, и так далее. Это... Поэтому это там классные ребята, аудитория магазина ПИК, которые любят можно, модную одежду, занимаются работой в каких-то креативных индустриях и так далее. Это для меня стало таким открытием, каким-то новым витком вообще мотивации что-то делать, потому что, ну, я не знаю, но как-то вот видеть, как люди делают какие-то свои первые шаги, ты, наверное, прекрасно понимаешь, о чем я говорю, это супер тебя заряжает, потому что тебе самому хочется тренироваться в этот момент, тебе самому хочется как-то больше времени в это инвестировать, Вот. И да, сейчас есть какое-то ощущение, что люди как-то снова захотели бегать, потому что я вижу, ну, во-первых, какие-то новые беговые клубы, э, каких-то новых людей, по крайней мере, ты приходишь куда-то, и у тебя нет ощущения, что ты видишь одни и те же лица. Не знаю, это мое ощущение.
1: Просто тех, кого ты видела, они уехали. Может быть. Возможно. Знаешь, я, пока ты сейчас вот этот монолог рассказываешь про вот эту новинку, у меня возникла мысль, что какой-то момент ты просто взяла паузу, не была, может быть, и к какому-то комьюнити, тут вы сами начали это комьюнити пушить, и ты такая, Хоп, о, народ новый, 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 и от этого тебя как раз... Ну, вот в том числе, в сравнении... конечно,
0: потому что мы, конечно, все люди, искаженные брендом, крайне тяжело переживали уход Nike, там, то, что из Nike Box сделали Яндекс-дачу, еще что-то, ну, как бы для меня как и для многих людей, которые были причастны к Найке тогда, это были очень тяжелые переживания в силу того, что у тебя просто очень много сил, эмоций, и, там, не знаю, времени во все это инвестировано, у тебя очень много друзей оттуда, каких-то близких, очень близких, приятелей просто, я не знаю, ко мне до сих пор на пробежке уже в пик приходят люди, которые там начинали со мной бегать Nike, и говорили, вот, Марго, как всегда, классный пейс, там что-то еще, это, ну, не знаю, это как, не, как твоя первая учительница. Знаешь, вот такое ощущение. При этом, не знаю, видишь... Я не из тех людей, которые как-то вот качуют из одной тусовки в другую, но как бы я...
1: Ты создаешь эту <laughs> тусовку. Я
0: моногамна, знаешь, мне не нравится вот это вот ощущение, когда ты где-то болтаешься в космосе, ни к чему не принадлежишь, все равно как бы, чтобы ты не делал, это история про какую-то философию, про какое-то ощущение, поэтому... В общем, да, наверное, после ухода Найки мне было тяжеловато всего того, что просто... Ну, в целом... 22-й год был непростой для всех. Надо признать, что мы все находились в достаточно подавленном состоянии. И как-то не особо даже хотелось тренироваться, если честно, в таком состоянии. Потому что...
1: Ну, потому что... Благодарю за то, что слушаешь сейчас этот эпизод. Напомню, что «Держи темп» – это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь нас не только слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам, в том числе дистанционно. В сообществе ярких и уникальных людей под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще когда-нибудь сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться. Про Пик, Ранен Club, это что за история? Ну, помимо того, что это, ну, будем честны откровенно, реклама и магазины в том числе, нет, что это все-таки прямо ты считаешь, что новая-новая аудитория, которая такая... Нет, нет. Вокруг чего она образовывалась?
0: А, ну, Идеи побегать? Ну, надо сказать, что Пик — это не совсем как бы такой обычный проект, Он также делает с энтузиастами, это люди, которые до сих пор, условно говоря, ездят на все недели моды, напрямую закупают э, одежду и так далее, это люди, которые очень любят то, чем они занимаются, и это распространяется на все, на то, как они работают с клиентами, с пространством, на то, какие проекты они делают, ну и когда ты видишь просто очень увлеченных людей, в целом ты к этому подключаешься. Плюс, как бы, будем честны, что у ребят все очень классно со вкусом. Ну, то есть э, с ребятами все хотят дружить, и в целом это классная какая-то классная сцена для того, чтобы на ней что-то делать. Соответственно, ребята... В какой-то момент просто задумались о том, чтобы делать комьюнити, все это началось с велозаездов. Я думаю, что это такая. Это точка
1: Вот магазин же, где он да, снизу да, находится. Кафе. Да, внизу
0: Ребелион, сверху два этажа магазина. Собственно, все началось с велозаездов, которые там собирают какое-то невероятное количество людей, поэтому это все классно организовано. И потом, в какой-то момент, Рената Хафизова, капитан клуба вместе с ребятами начала делать беговой клуб. Я как-то не сразу во все это вписалась, но когда пришла, поняла, что у меня это точно заряжает, и, в общем, мы уже начали продолжать делать все это вместе. Вот. Но это, правда, совершенно новые люди. То есть, когда мы делали поддержку на московском марафоне, ну, как бы, я как и объясняла, что надо делать. Там ребята первый раз там рисовали плакаты, несли а трещотки. была как
1: раз около магазина, вот на бульваре? не
0: не Мы когда, тогда как нам не согласовали эту точку, мы были на набережной возле высотки на Котельнической. Да, да. У нас была такая немножко зона, но как бы всех это очень зарядило, потом ребята начали бежать свои первые забеги, это уже было такое, то есть у нас там каждый раз там все делятся какими-то результатами, что-то еще, но это правда, люди, которые там как-то в это были слабо погружены, и сейчас мы регулярно собираем там больше там 60-70 человек на пробежках, то есть когда зимой было сильно меньше. А
1: это как часто сейчас происходит? Каждое
0: воскресенье 9.45, Петровский
1: бульвар. А -а А, прикол. Ну, вот. Это без, без оплаты просто. Без,
0: да, при этом ребята ставят нам всегда кофек, булочки, еще что-то. То есть за это им большое спасибо. Мы вот, получается, когда в июне отпраздновали год клубу шумно в кривоколенном с группой «Лаванда», своим спешл-меню, в общем, все как надо.
1: Очень здорово. Хорошо, комьюнити есть. А, что ты говорила про диджейство, это что вообще за тема? Я тебя часто вижу, я тебя вижу на Зеленограде, где ты еще на тусовках на этих стоишь, там на всяких вечеринках. Что ну,
0: за тема? Меня как-то, это очень смешно, но это такое мое хобби совершенное. то есть как бы я не могу сказать, что я как-то зарабатываю этим на жизнь, просто Просто как-то так получилось, что я начала ассоциироваться у людей с, в беговой тусовке с веселыми вечеринками в силу того, что мы делали там и «Путь прогресса», и вечеринки, которые мы делали с Костей, и там, вечеринки, которые мы делали с NC&C». И как бы потом меня начали куда-то звать ребята там из ребята забегов, просто диджей у них где-то. Я называю себя диджея Укс, потому что чаще всего на таких вечеринках ты играешь в какую-то просто веселую, популярную музыку.
1: С телефона через провод. Да, ну, не ладно, не через
0: телефон, а через провод. Но в общем и целом это что-то такое в стиле школьной дискотеки. И очень забавно, что я сейчас... Меня ребята часто зовут бегуны зовут «Играть на свадьбы». Это очень забавно.
1: Ну, то есть, Такую вот поорать музыку, ну, да, поп- попсовую. Какой-то,
0: да. Ну, разные степени попсовости, в зависимости от того, кто что хочет. Но... Популярна, скажем Да, но в общем и целом очень забавно, что какие-то люди уже там, знаешь, соединяются сердечками и зовут меня играть на свадьбу. Это очень трогательно. Я, если есть возможность, всегда соглашаюсь, но потому что это...
1: Ну это откуда? То есть это у тебя есть оборудование, или ты просто сама что-то с SoundCloud ну, слушала? Я... И что это вообще?
0: Ну, вообще надо сказать, что у меня музыкальное прошлое, и у меня раньше была моя джазовая группа, я училась в нескольких музыкальных школах, и все такое тоже мое э, классное прошлое. вот. А... Я мастер
1: спорта по ориентированию, у меня джазовое образование. да, кайф, да. Кайф, ну, Марго. в общем,
0: как, ты же понимаешь, что когда ты становишься взрослым, тебе крайне сложно становится инвестировать свое время в какие-то свои увлечения, что требует, ну, не знаю, времени, денег, еще чего-то у тебя, там, работа, еще какие-то вещи, и ты как бы всегда делаешь выбор. Диджейство в этом плане то, что тебя особо не требует какого-то времени, ну, потому что есть как бы достаточно простой навык, который заключается там в сведении музыки, и дальше ты просто, не знаю, сохраняешь треки вызванные. Чувство
1: чувство вкуса еще нужно Нет, само
0: собой, но с этим видишь как бы как-то все, мне кажется, родители постарались и проявили все-таки... Чувство вкуса прекрасного. Вот, и дальше как бы просто эта история получилась само собой, потому что у меня сначала вообще не было оборудования, потом мои, кстати, беговые друзья подарили мне на день рождения какую-то простенькую деку, контроллер, с которым я сейчас э, катаюсь по вот этим вот странным беговым гастролям. Вот, поэтому это какая-то классная штука. Но в целом мне нравится дарить людям настроение. Это опять же про энтузиазм беговой и так далее. Ну, то есть это все отсюда.
1: У тебя плейлист какой-то. А а есть есть открытый плейлист, вот которым ты можешь поделиться.
0: Но он не совсем просто попсовый. Это ну, знаешь. На,
1: на пробежку зайдет.
0: Да, я есть фанат этого плейлиста Андрей Барышников, который постоянно работает или бегает. В этот плейлист. И мы можем а на где пробежку он, зайдет, он на санкт Все, они...
1: давай, давай ссылку дадим. Да, хорошо.
0: Тоже. Это плейлист, который действительно Андрей Барышников передайте привет. Он все время бегает в этот плейлист и а скидывает мне скриншоты. Это крайне трогательно. Я буду очень рада, если кому-то еще понравится. Там как раз 116 BPM, отличный вообще темп для Но какой-то пробежки.
1: С VPN, да. наверное. Ну, что делать? Ну, придется уж как-нибудь так.
0: Мы уже давно в этой лодке, так что что делать, ребят?
1: А касательно тебя и контента потребления, вот во время пробежек ты же все равно поддерживаешь какие-то там сколько, 4-5 тренировок в неделю? 5-6,
0: наверное, все-таки.
1: Ты что, сама слушаешь, потребляешь что-то во время?
0: Я не очень люблю... Подкасты, потому что, в смысле, во время бега, потому что это такой отдельный пласт информации, который мне сложновато воспринимать, ну, то есть, как бы, если это какая-то восстановительная пробежка еще может быть, но, в целом, это чаще всего либо тишина, либо музыка, а плюс я бегаю, какие-то тренировки со своей собакой, и, в целом, это тоже штука, которая как-то тебя развлекает, так или иначе, ты вот так вот залипаешь на хвост собаки, которая вот так вот бегает зигзагом перед тобой, это
1: крайне трогательно приятная собака. Ты часто с ней участвуешь сейчас в забегах? <свист> да.
0: Ну, это тоже... Кони-
1: это... Каникросс.
0: Конекрос. Мне <свист> супер нравится вообще история с каникроссом. Я не планировала задеть собаку. Просто так вышло, что э, надо было забрать щенка в добрые руки. Это щенок-умирашка. Но... Э, по какой-то каким-то странным стечениям обстоятельств, это оказалось венгерское выжлое. То есть это легавая собака, очень выносливая, быстрая, то есть идеальный компаньон для бега. То есть я, конечно... Ну, когда к тебе приходит такое входящее предложение, ну, то есть к тебе приходит просто идеальная собака, конечно, ты такой, ну, кажется, мне нужна собака. Берем. Берем, да. И в целом я не пожалела ни разу, потому что это какое-то мое, наверное, главное приобретение прошлого года потому что это, конечно, спонсор моего ментального здоровья, ментального здоровья моих друзей и коллег, потому что собака в целом почти всегда со мной. А, и в офисе, и на съемках, в поездках, где-то еще. Она практически не сдает звуков, очень воспитанная. Я старалась, занималась кинологом, чтобы она была управляемой. И плюс я... она настолько хороша, что она вообще живет без поводка, поэтому мы классно проводим время вместе. Ну и не знаю, как-то... Короче, собака... собаки супер, ребят.
1: А с точки зрения вот спорта каникроса, открытия для тебя какие-то были? Новые? Это же ну, все равно она держит ее надо ну, ну, держать как-то ну, там еще
0: что наверх это просто прикольное влечение если у вас есть большая собака я крайне рекомендую вам проводить время с собаками так потому что ну это классная возможность вот это шерить время которое ты хочешь уделять и собаке, и себе ну я Смотрела просто видео в интернете, э, вообще, как как что делать, потому что не так много, во-первых, кинологов, которые с этим как-то работают, тренеров, буквально есть там 2-3 человека, которые чем-то занимаются. Но глобально, если ты как бы влеченный человек, у тебя есть время для того, чтобы просто почитать какое-то количество статей и посмотреть видео на Ютубе, ты в целом понимаешь, как это работает. Э, суть каникроса заключается в том, что у тебя есть... Э, на собаку наваривается специальная спортивная шлейка, потяг. У тебя такие трусы, которые, как не знаю, как на альпинистов, которые натягиваются э, на ягодицы, соответственно, собака тянет тебя не за поясницу, а за таз. Соответственно, ты не травмируешься ничего, собака тянет тебя вперед, как бы ты управляешь ей право-лево. Она, тянет. она тебя тянет, конечно. Но, то, как бы, это совершенно другие скорости, конечно. Mm-hmm. То есть как бы моя собака бегает намного быстрее, чем я, но и в целом как бы вместе мы там не знаю пробегаем там, километр там по 3:10. десять то есть как бы в О-го. целом это серьезная такая Нормально. скорость. Как бы если ты готов морально к тому, что бежать в таком темпе и собака, то это такой серьезный бустер вообще. Но как бы есть свои ограничения с тем, что лучше как бы таким заниматься на грунте, а не на асфальте в силу того, что у собаки тоже есть особенности опорно-двигательного аппарата. Но глобально это, правда, классное увлечение. Мне кажется, что мой любимый забег бегового сообщества это кросс-быстрый пес и, как я называю, беговой мейджор. Ну, потому что это самый милый забег. Ребят, если вдруг вы не были или у вас нет собаки, просто приезжайте поняшкать собак, посмотреть на забег, потому что это прям... А там еще много вас собирается участников? Ой, ну, не знаю, ну, мне кажется, 200-300. Ого. Ну, то есть, как бы, много лет, Ну, нормально. Это в битве. Бит? Это, да, вбиться, там же, когда вот Лися гора, и, ага. по-моему, в субботу обычно забег собачья, в вот,
1: воскресенье Лися гора. А что-то еще вообще? Вот в Москве ты смотрела какие-то еще
0: Ну, еще какой-то есть экстрим доктрейл. Вот мы в конце августа тоже поедем его бегать. Вот. В целом вообще есть федерация конекроса, но я как-то пока в эту сторону смотрю странно, в силу того, что там надо как-то разобраться, нужно какую-то выбрать область, за которой ты будешь выступать. Так, это очень сложная система. А у меня вот, если какой-то вот сложный вход в это все, я уже начинаю напрягаться. Но вообще понимаю, что, конечно, у нас достаточно большой потенциал с Руандой, надо бы заняться.
1: Руанда. Руанда, да. А это ЦИФ имя? Да. Ну, не, по
0: паспорту она вообще Тифани, но я подумала, что я не хочу как содержать Жанка с Патриков кричать Тифани, <связывающий> <"Тиффани, связывающий> Гуччи, Шанель. <связывающий> <связывающий> вот, и поэтому я выбрала кофейное имя для своей собаки. Поэтому, да, мой собак зовут Руанда, как мой любимый кофейный регион.
1: Вау, прикольно. Вот, к-
0: коротко, крошка ру.
1: Крошка ру. Вот. Все, записали. Увидите, Аня Шацана ее она... можно тискать
0: ее можно тискать если ты ее поймаешь давай так но, но ты... если она
1: рядом с тобой <как> вот можно подойти конечно
0: вообще увидите можете няшкать. я вообще считаю что моя собака она настолько со... она слишком социализирована, потому что она считает что все люди вокруг это друзья ну что она классная красивая собака совершенно не агрессивная. и поэтому иногда у нас бывают какие-то странные вещи когда какой-нибудь пробежки на вид других бегунов а бегуны для нее это как бы люди которые в целом окружают ее с детства и она может подбирать к то бегуну начать с ним играть а это как бы когда на себя бежит большая рыжая Большая. собака. Ну, люди как бы боятся, я их понимаю вообще. Но, да, если вдруг увидите видите рыжую собаку с длинными ушами и ногами, то знаете, что ее смело можно няшкать. Но рядом с тобой, с да, Марго,
1: да. а то не, не случайно собака. Не, в общем,
0: да, Роу любят, когда ей чешут над хвостиком.
1: У тебя есть, ну, вот помимо некросс истории вот с этой темой, там, цель там, может быть, как-то потенциал свой развития. Просто ногами. Есть побегать что-то быстро? Да желать. в целом
0: хочется просто пока есть возможности, мотивация, просто быстро бегать.
1: Есть То... цель вот прям какая-то? Цель? Хочу половинку из часа
0: сейчас, ты, конечно, да, не знаю, ну конечно, как вот ты каждый раз, в любом случае, с тренером ставишь какие-то цели себе.
1: Ты с тренером занимаешься? Да,
0: у меня есть тренер, тренер из Нью-Йорка, как мы шутим, Рома Шишалов, который бегает за Бриджанерс. Вот, собственно... Он, ну,
1: Катиза. И Катиза какой-то уже он. Все, понял.
0: Вот, собственно... Ну, мне нравится, что у нас такой, у нас классный вайп с Ромой, потому что он тоже раздолбай, который постоянно пытается к чему-то готовиться, и в целом мы, с одной стороны, оба зануды, с другой стороны, оба раздолбай, которые постоянно выгорают на работе, и это крайне трогательно, потому что это такой low ambition club, когда ты в целом как бы радуешься уже тому, что есть.
1: Все пробежал. Да,
0: у меня было, я тут перегрузила ахилла, очень мало бегала в июне, потом сбегала десятку на ночном забеге, там, за 39 минут, и Ром такой, ну, слушай, Маргош, кажется, супер. Я такая, ну да, в целом, можно ли было быстрее? Да, пожалуй, можно. Но в целом, как бы, все радуются тому, что есть. Не знаю, что хочется, но хочется, конечно, хочется какую-нибудь десятку из 37 сбегать, и хочется и половинку сейчас, там, 23 где-нибудь. Что-нибудь такое хочется, конечно, но как бы я, у меня нет каких-то амбиций сильных. Когда у тебя в прошлом был профессиональный спорт, мне кажется, что ты как-то немножко попроще относишься к тому, что тебя ждет, потому что ну, в целом как будто бы ты уже прошел вот эти эмоции, которые у тебя были, и в целом сейчас ты радуешься тому, что есть. То есть я не расстраиваюсь особо каким-то, не знаю, неудавшимся забегом или недостижением каких-то результатов. В целом Хочется бегать быстро просто, потому что бегать быстро классно, не знаю. Ну да, есть такая возможность. Но мне в целом нравится это ощущение, когда ты там, не знаю, смотришь фотки забегов и понимаешь, что за тобой просто клин мужиков, которые там сидят сейчас за спиной и такой, да, мальчики, бежим, вперед. Но в целом это какое-то классное просто чувство сильной особи, не знаю,
1: как это сказать. Альфа-самка здесь проснулась.
0: Да, да, и все остальное. Ну не знаю, у меня это чувство как-то наполняет. Просто без
1: цифр, наверное, но вот именно так вот, чтобы ну, да. динамично в твоей скорости.
0: Да, ну то есть это ощущение, которое в целом достаточно для того, чтобы как-то куда-то бежать. А цифры, блин, это такая сносительная на самом деле штука. То есть, знаешь, непонятно, знаешь, даже как это оценивать, когда люди там как-то пытаются, спрашивать у тебя, а вот что ты, как ты бегаешь, а что-то еще относительно чего, это как бы оценивать, знаешь, относительно человека, который работает там в э, full тайм с кучей проектов и 6 раз в неделю тренируется, да, конечно, это неплохо, да, но там относительно каких-то результатов, которые показывают да, даже ребята в России, конечно, это не совсем то, что как-то
1: куда-то можно применить. А этот человек, наверное, спрашивает из, из себя, то есть он хочет в первую очередь с собой сравнить, а, типа, ну, наверное. Типа, а что, кто она? А ты такая, 39 на десятки. А у парня там 45 минут, он такой, м-м, все. Ну да. <свист> Минус мораль.
0: <свист> Минус... Ну, слушай, ну наверное, <свист> да. Может быть. Но, как бы, это все очень относительная штука, мне кажется.
1: Ну, я понял, ладно, цифры — это хорошо, но вот хорошо — это просто здоровым, быстро бегать. И для каждого быстро — это свое.
0: Конечно. Мне кажется, что в этом вообще нет ничего такого. Я вообще всем новичкам, которые как-то приходят в бег, говорю о том, что, ребят, как бы все придёт. Просто полюбите то, чем вы занимаетесь, и это самая главная цель — мотивация. Потому что когда люди только начинают, не знаю все это начинается с пробежек, в которые ты можешь просто не задыхаться, да, потом как-то у тебя каждый раз какие-то новые цели, амбиции, вот ты уже пробежал какую-нибудь свою первую десятку, вот там ты купил слот на какой-то первый забег, вот там ты уже, там, не знаю, начинаешь гуглить СБУ на Ютубе, еще что-то, это там такой классный путь, который люди проходят, не знаю, мне кажется, что вообще любительский спорт — это намного круче профессионального в силу, во-первых, охватов и какой-то движухи, комьюнити, которая вокруг этого организовывается. Я всегда всем говорю, что я бегаю не потому что мне нравится бегать, хотя это тоже, а потому что а, мне очень нравится встречать каких-то неожиданных людей на этом странном пути. То есть я понимаю, что а, там, я в силу своей профессии все-таки как-то закрыта в этой вот медиатусовке из кино, музыкантов, чего-то еще. И иногда... Практически всегда очень приятно выйти за рамки этого всего, там, не знаю, поболтать э, с какими-то людьми, э, с, не знаю, с обычными профессиями или с какими-то странными профессиями. Это, расширяет, это круг, расширяет круг общения. Это круг общения, uh-huh. это классно. Точнее, нет ощущения, что ты вот находишься в этом пузыре Садового кольца, э, где все разговаривают только о том, какое, не знаю, кино или какой ресторан открылся или еще что-то. Ну, в общем, это просто очень классно тебя действительно расширяет.
1: Расскажи про вот, профессиональную свою деятельность. Я, ты, ты любишь тоже, это я вижу и чувствую. Как ты к этому пришла? Вот продюсер кино, это вот, ты правда продюсер? Да.
0: Ну, во-первых, начну с того, что у меня в дипломе написано «кинопродюсер». Я один из немногих людей в профессии, у которого диплом профессиональный. и ты
1: работаешь по специальности. Да, я работаю
0: по специальности, тот самый человек. Слушай, как-то все вообще, как бы, пришло достаточно странно. Я не мечтаю Читала быть кинопродюсером и вообще продюсером, но в силу разных обстоятельств э, у меня просто есть куча навыков, которые этому способствовали в виде, там, не знаю, какой-то коммуникабельности, самоорганизации. э, Не знаю, просто. не знаю, обаяние человеческого, эмпатии и так далее. Потому что я планировала быть журналистом, поступила на журналиста, посмотрела на своих одногруппников, поняла, что это совершенно не моя история. Уехала как бы поступать в Питер, смотрю, продюсер кино и телевидения. Блин, звучит прикольно. Преподаватели с цветными волосами. Супер, мне очень нравится. Вот, ну и просто посмотрела список предметов. Мне показалось, что это классно. Параллельно на всякий случай подала документы на инъяс, чтобы мама была спокойна силу того, что я училась в Германии, у меня не было проблем с языками. Вот, ну и все, как-то все это закрутилось, а когда ты попадаешь в этот мир, ну, в общем, тут, как со многим, ты либо в это влюбляешься, либо это совершенно не твое. И вот как бы если ты влюбляешься, тебе крайне сложно из этого выйти. Потому что я очень быстро начала работать на каких-то съемках, благо вуз позволял работать и учиться. И к моменту окончания я уже жила в Москве, уже снимала свой первый фильм как продюсер взрослый.
1: Продюсер для меня это мужик такой с деньгами, типа бабки даю, делаем. Как это вот по правильному ну, устройству? Тот человек, который что делает?
0: Ну, продюсер это лицо, которое инициирует э, производство фильма там, любого другого аудиовизуального произведения, и, соответственно, берет на себя ответственность за там, финансирование, производства и прокат фильма. То есть, э, не обязательно иметь мешок денег для того, чтобы что-то продюсировать. Да. Опять же, ты можешь, там, не знаю, находить спонсоров, инвесторов, субсидий, меценатов и так далее. То есть, э, Профессия намного шире, чем она кажется, не обязательно быть очень богатым человеком. Хотя это удобно. Быть богатым удобно. В любой профессии.
1: Но именно вот ты говоришь по первый фильм после института уже сразу был это, что к тех пришли с идеей, и ты просто закоммуницировала.
0: Здесь, как бы важная история, вообще, в целом, как и во многих, наверное, таких креативных индустриях это твои знакомства, твой социальный капитал, потому что я нашла работу для переезда в Москву, но ну, вот этот проект, первый мой фильм «Настоящее будущее», просто в баре. Ну, то есть я болтала в баре, встретил знакомого актера, мы заболтали, он говорит, что я как раз вот еще продюсером мы тут запускаем кино, вот, и все, это как-то вот так вот закрутилось просто в течение там одного разговора, а через три дня я уже с чемоданами из Петербурга переехала в Москву. Все. Как бы вопрос, насколько ты просто готов к какому-то шансу, который тебе предоставляется и так далее. Вот. Поэтому в целом, понятное дело, что у меня до этого был достаточно большой бэкграунд, и я человек, который прошел все круги ада, работая совершенно в разных департаментах, там, от буфетчика, водителя, администратора, там, до уже директора съемочной группы, линейного продюсера исполнительного и так далее. То есть, как бы, нельзя сказать сказать, что я такая сидела на попе, ничего не делала, и вот мне тут сверху упало. Нет, конечно, в любом случае... Ты это...
1: бегала и ориентировалась. Само
0: собой, конечно. Вот, но ты как бы... Как бы если ты что-то хочешь, ты что-то делаешь, то оно как-то все тебе дается. Но дальше в Москве как-то все это закрутилось очень быстро. И сейчас уже, не знаю, сложно представить свою жизнь без этого. Ты
1: при каком-то медийном холдинге или что Я ведущий
0: продюсер в кинокомпании. Соответственно, я я человек, который, условно говоря, ведет как операционную деятельность компании, так и все проекты. То есть не снимает проекты как исполнительный продюсер, то есть у меня много проектов, которые я веду. То есть... Э-э-э.
1: А фамилия твоя в титрах указывается? Конечно. А какой вот из таких крупных А-а-а, проектов? Которые крупных было?
0: проектов, ну... Я видел сейчас недавно. Сейчас у нас, да, выходил фильм «Голова жестянка». Это классная подростковая драмеди. До этого у нас выходил сериал «Пансион» на Иви. До этого еще было несколько хорроров. Вообще, я работаю в кинокомпании KS Films, которая, ну, вообще перезапустила, сделала прибыльным жанр русского хоррора. То есть мы для многих были известны как люди, которые продают успешно продают русский хоррор за рубеж. То есть у нас большая сеть дистрибуции и все остальное. А в силу обстоятельств там, прошлого года международная дистрибуция для нас закрылась, поэтому мы начали расширять жанровую линейку и снимать фильмы про любовь в разных жанрах. Собственно, вот у нас вышло фильм "Глава Жестянка». Этой осенью выходит классная православная мелодрама «Страсти по Матвею». И, в общем, сейчас еще в производстве вот в ближайший месяц э, три проекта. Поэтому. В общем, да. Все класс вообще. Как-то грех жаловаться.
1: Ты счастлива в этом во всем?
0: Да, ты знаешь, ну... Если ты, я с большой радостью каждый день просыпаюсь иду на работу, потому что, ну, моя работа заключается в том, что я собираю вокруг какого-то проекта очень много классных, талантливых людей. То есть плюс, наверное, того, чем я занимаюсь, обстоит в том, что я э, как бы сама формираю, формирую тот круг, в котором я нахожусь. То есть это... Это классное просто чувство, когда ты можешь формировать команду в зависимости от того, что ты хочешь, как ты хочешь, с кем ты хочешь работать, нравится ли вам вместе или нет. Опять же, работа не самая простая, потому что, ну, любое коллективное творчество — это всегда поиск каких-то компромиссов, решений, еще чего-то. Но когда все как-то получается, ты испытываешь чувство удовлетворения, очень серьезное. Ну и плюс есть некие сложности с тем, что цикл производства фильма — это три года. За три года ты проходишь разные круги принятия и непринятия того, что ты делаешь. Вот. Но на момент, когда кино выходит в прокат, ты уже такой, господи, как же хорошо, что больше я не... мне не нужно инвестировать свое время в этот проект, что ты видишь, не знаю, выходящих из зала людей улыбающихся, которые там пишут тебе какие-то приятные слова. И это тот момент, в который ты выдыхаешь и говоришь, «Ну, можно двигаться дальше».
1: следующий цикл запускать. А было, ну, может быть, есть такая мысль, идея, что-то вот свое какое-то кино сделать, там сценарий ты пишешь, какой-то такой...
0: Ты знаешь, это такая штука, что э, нужно очень много смелости для того, чтобы признаться себе в том, что ты хочешь э, реализовывать свои творческие амбиции. Все-таки там режиссер, сценарист, там еще кто-то — это такие профессии крест, как я говорю. То есть э, туда нужно идти, если ты понимаешь, что ты никак по-другому состояться не можешь. Ну, мне так кажется. Это мое ощущение всего. То есть, условно говоря, там, или актеры, например. То есть это профессии, которые связаны с большим количеством э, сомнений в себе, то есть огромное количество людей вокруг тебя выбирают тебя и пытаются как-то оценивать твой талант. От, ну, как бы, когда кто-то оценивает твой талант, это всегда очень болезненно и для твоего эго, и для твоего, для твоей самооценки, и всего остального. Поэтому а, я восхищаюсь людьми, которые себе на, находят в себе смелость признаться, спортсмены те же самые. Ты знаешь, это же, мне кажется, что это тоже профессия крест, которой ты должен э, и который ты должен идти, понимая, что ты ничем другим Он, заниматься. Не не ни на что просто да, фибричит. потому что ты должен, как бы. Каждый день э, просыпаться с чувством того, что я действительно хочу это делать. А у меня, безусловно, есть некие творческие амбиции, и я реализую их, э, снимая вторую камеру. Внутри как бы проектов есть second unit второй юнит, который снимает какие-то э, менее важные сцены, какие-то неигровые сцены, детали. И вот уже в трех проектах я была режиссером второго юнита, и это какая-то моя такая прикольная, отдушная. Плюс как бы моя работа все-таки подразумевает, что я как-то креативно подключаюсь к разным стадиям производства. То есть это не только то, что я сижу, считаю сметы и говорю людям работайте хорошо, не работайте плохо. Снимайте кино вот хорошо, деньги. плохо не снимайте. Вот деньги, тебе денег не дам, ты работаешь плохо. Нет, конечно, то есть это подразумевает мое включение там, и в кастинг, и в выбор команды, и в принятие каких-то решений, безусловно. Вот, Поэтому как бы креативной работы достаточно. Дальше вопрос... Опять же, времени чего-то еще. Я допускаю, что в какой-то момент я состоюсь, возможно, как режиссер, но это такой путь, который намного удобнее пройти, если ты уже, знаешь, продюсер со своими какими-то деньгами, как-то склеил классный проект, и вот уже можешь себе позволить такую игрушку, как быть режиссером. То есть, ну, наверное, Ах, все-таки кино — это достаточно специфическое искусство и еще более специфический бизнес. Ну, потому что, ну... Это, пожалуй, если вы хотите куда-то инвестировать и не вернуть инвестиции, это вот в кино сейчас, в 2023 году. Ну, потому что у тебя сложная мотивация, у тебя вообще сложная монетизация в силу того, что в кинотеатры люди стали ходить меньше после ковида, а там, не знаю, в целом есть какие-то куча ограничений, связанных с государственным регулированием, еще чем-то, и поэтому... Как бы это тяжелый бизнес, и опять же, только энтузиасты, которые бесконечно любят кино, готовы в него входить. Всем людям, которые я нанимаю, например, в команду, я говорю, что для нас самое важное, чтобы вы не боялись невыполнимых задач и любили кино. В целом, это то, с чем нужно, мне кажется, приходить вообще в эту сферу, в эту профессию
1: фонд кино как работает? Он, а, он, при, он всем деньги ну,
0: дает? Надо, ну, во-первых, есть Министерство культуры, есть фонд кино. Фонд кино поддерживает больше какие-то коммерческие большие проекты, и там, опять же, есть возвратные и невозвратные субсидии. То есть, условно говоря, где фонд кино выступает как, по сути, инвестор, которому нужно вернуть э, вложенные инвестиции. Есть невозвратные инвестиции. А Министерство культуры дает субсидии, там, опять же, есть несколько конкурсов, там типа авторское кино, детско-юношеское кино, еще какое-то кино. В общем, они дают до 65% бюджета. То есть работает
1: в целом не
0: ну, конечно. Это же штука, которая все-таки, как бы люди не относились к государственным деньгам. Это очень классный инструмент поддержки сферы все-таки, потому что инвесторы, даже не профильные, намного больше, намного более уверенно заходят в проект, если там есть там, мягкие деньги от какого-то государственного государственного института потому что, во-первых, наличие договора с Министерством культуры подразумевает, что ты все-таки доделаешь это кино, и эти риски ты уже отметаешь сразу. А во-вторых, как бы, ну, когда у тебя, не знаю, бюджет с клиентом так, что у тебя 65% денег уже есть, в целом не так уж и много нужно найти еще дополнительных э, инвестиций. Поэтому это классный инструмент регулирования, э, инструмент поддержки. Понятное дело, что хотелось бы, чтобы все-таки... Объем поддержки э, и масштаб этой поддержки был бы больше. Но как есть, в целом, если у кого нет каких-то предрассудков относительно государственных денег, почему нет? То есть, э, опять же, там работают очень талантливые э, люди, не лишенные чувства прекрасного. Я считаю, что это классно. Почему, если есть такой инструмент, почему бы им не пользоваться?
1: Давай две-три рекомендации у тебя есть насмотренность э, фильмов э, вот, которые ну может неважно русские не русские русские фильмы Но помимо голова жестянка да. это Слушайте, мы уже отметили не
0: знаю я из последнего я под огромным э, впечатлением э, от э, последнего сезона сериала наследники <laughs> я фанат вообще нет а да мне кажется это netflix в общем, нет, это HBO. В общем, это я вообще в целом люблю семейные драмы. Это такая моя какая-то зазноба. Мне очень нравится. Там классный, достаточно понятный архетипический сюжет, где есть глава большого медиа холдинга, который готовится отдать бразды правления компании одному из своих детей. там есть четверо наследников, и он должен выбрать кому из них отдать. То есть по факту это такое реалити-шоу упакованные в жанр семейной драмы.
1: Это актуально сейчас происходит?
0: Да-да-да, это, есть... это наше время, это Нью-Йорк, вот эти вот богатые властимущие люди и все остальное. Классная, правда, история. Это... А долго?
1: Сколько сезонов там сейчас? Там
0: четыре сезона, и вот этот сериал закончен. Вот он То есть, можно, можно, то есть можно взять и посмотреть. Наследники, я большой фен вообще.
1: Кайф. А если какой-нибудь фильм?
0: А, какой-нибудь фильм? Я не знаю. Ой, я смотрю настолько специфическое кино и настолько много этого кино, что мне всегда очень сложно кому-то что-то... Ну вот просто
1: вот на навскидку то, что ты посмотрела, потому что «Наследники открытия». Кайф. «Наследники»
0: так. супер вообще. Из того, что еще вышло сейчас, я бы посоветовала всем посмотреть нового Уэса Андерсона. «Город астероидов» называется фильм. Но в целом мне кажется, что Уэс Андерсон такой классный авторский режиссер, с которым можно начинать вообще знакомиться с миром авторского кинематографа, потому что в целом, если тебе даже не заходят сюжет или форма, в которой это все преподнесено, это просто красивенько. То есть в целом ты получишь как минимум эстетическое удовольствие от того, что ты увидишь. Вот. Поэтому, да, новый Вас Андерсон... Уже точно вышел на кинопабе. К сожалению, у нас есть проблемы.
1: <laughs> тем... О, кинопаб. Люблю этот <laughs> Да, есть, есть
0: проблемы с тем, чтобы посмотреть подобные релизы а, в лицензиях в подписке да, сейчас, поэтому приходится пользоваться такими сервисами. Плюс на этой неделе выходит э, фильм Камбэк э, с, значит, э, Джонни Деппа после скандала э, Жанна Дебари. Тоже очень классный авторский фильм, который, по-моему, был лауреатом Каннского кинофестиваля. Тоже очень классное кино всем. Советую послушать, говорю, посмотреть. посмотреть да. а,
1: а я тебе, знаешь, какой спрошу и скажу, может быть, нашим слушателям, а, сериал Netflix в сердце Пелотона Тур де Франс.
0: Не добралась, я видела. Вот,
1: вообще рекомендую да. очень-очень. Потому что прямо сейчас, а я не знаю, может быть, чуть попозже у нас этот выпуск выйдет, когда Тур де Франс закончится, но мы сейчас снимаем, записываем 18 июля, и сейчас идет буквально там середина. То есть вторая, третья неделя начинается Тур-де-Франция, вот прямо сейчас, и сердце в сердце пелотона, вау, это просто... Слушай,
0: я наслышана все ребята... Но я вот месяц
1: назад открыл его и узнал про него, а тут я начал его смотреть, и я прям в восторге.
0: Я хочу, я обязательно доберусь до этого.
1: Эстетика гонок, красота сезон прошлый. Не, вообще, мне кажется,
0: что в целом вело, спорт, это все про эстетику, поэтому да.
1: А про бег? У тебя есть какой-нибудь фильм?
0: Uh, Пробег. Слушай, мне кажется, что самые два самых ярких фильма это, во-первых, конечно, Breaking Tools, Кипчоги. Это документалка Документалка. Uh-huh. классная про то, как Кипчоги пытался преодолеть первый раз uh, uh, значит, барьер в два часа на марафоне. Мне кажется, это очень классное, мотивирующее кино.
1: Бег ⁇ это свобода, наверное.
0: Да, ⁇ и Обект ⁇ это свобода ⁇ это тот фильм, который мы в целом часто показываем всем новичкам. Мы делали как недавно показ в энтузиасте вместе с нашим беговым клубом. И это то, что стоит точно смотреть всем.
1: Так, энтузиаст — это что?
0: Энтузиаст — это кафешка в, в столешником переулке. Вот, мы делали там кинопоказ совместно с Битфильм во время фестиваля. Вот, тоже показывали кино. Бег — это свобода, кино реально на все времена. Мне кажется, что если
1: кто-то вдруг его не смотрел, обязательно посмотрите. Очень классное кино. Как раз про культуру становления да. мейджор-марафонов и в целом бегового движения в США и в мире заканчивая всем остальным. Да, нет, сто процентов.
0: я Больше я не знаю. Мне кажется, два самых каких-то ярких таких э, фильма. Форест Гамп. это в целом, мне кажется.
1: Классика. Вот эта история с онкологией. Ты про это давно не рассказывала.
0: Я готова, да.
1: Я про это не знал, не погружался глобально. И я узнал, что это вот 15, 16, 14 лет в этом возрасте. Что было? Как ты с этим жила, живешь И что сейчас? Каковы последствия?
0: Боже, да было и было, и было на самом деле. Но в целом я начну с того, что это, безусловно, травмирующий, но очень важный этап моей жизни. В силу того, что он очень сильно повлиял на какое-то мое мироощущение, которое сейчас на мной присутствует. Поэтому я с большой благодарностью отношусь вообще к этому опыту. Это все, что важно сказать на самом деле, прежде чем я буду рассказывать какие-то менее приятные вещи. На что у меня я была не знаю, подростком, который увлекался спортом и музыкой. В какой-то момент просто меня диагностировали онкологию. Это все было крайне неожиданно, как всегда.
1: Ты при этом в Уфе тогда жил. Да,
0: я жила в Уфе. Uh-huh. Но все это как такая, на самом деле, это всегда, это всегда неожиданно. <laughs> как бы онкология, это всегда неожиданно. Ну и как бы ты в силу возраста думаешь, что ты непобедимый, неумолимый, бессмертный это юморский максимализм, и тебе крайне странно вообще находить себя в каком-то состоянии, в котором ты, во-первых, вынужден ну как бы ложиться в больницу, делать какие-то там операции, какие-то капельницы и так далее. А, и, наверное, я в первое время просто не верила в то, что это происходит со мной. Я думала, что сейчас ну пару недель, как обычно в больнице лежат, две-три недельки... Это физически
1: как-то чувствовалось? Да
0: нет, конечно. Но как бы физически все это ощущается уже как бы в момент, когда у тебя начинается химиотерапия. То есть как бы вначале у тебя просто вырезает опухоль, дальше ты начинаешь курс какой-то такой примитивный уже больше а, терапии, и вот как бы ты находишься в неком как бы курсе капельниц, которые как бы убивают все живое в твоем организме, все плохое и все живое. В целом ты становишься таким как бы z- z- mm-hmm. менее живым, очень сильно худеешь, не можешь есть все потому того, что тебя постоянно тошнит. Ну, в общем, это как бы такой а, опыт не самый простой э, и для тебя, и для всего твоего окружения, для твоей семьи, конечно, в первую очередь. Вот. Но э, не знаю... Видишь, как бы мне еще было 14-15 лет, я я еще находилась в детском отделении. А с детьми, конечно, находиться, переживать это с детьми намного проще с одной стороны, сложнее с другой, проще, потому что вокруг тебя все-таки достаточно светлые, открытые люди, у которых нет ощущения того, что это какое-то наказание. Что люди, которые сталкиваются с подобными заболеваниями, считают, за что мне это, ну, как бы какая-то рефлексия идет на это, чем же я заслужил, почему я и так далее. Это у...
1: в более взрослом возрасте. Да, а говорить.
0: у детей этой рефлексии нет. как бы Для них это какой-то очередной новый этап жизни, в который они идут, не знаю, с высоко поднятой головой. Понятное дело, что они сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и ты в виде физического состояния, недобогания. Но при этом как-то все это намного легче играюче. То есть мне... Я познакомилась с огромным количеством удивительных детей тогда. И это дети, которые очень быстро взрослеют. То есть, общаясь с ребенком, которому 4-5 лет, ты вообще не чувствуешь разницы в возрасте, когда тебе там 15. То есть это удивительная история. То есть, там, это дети, которые знают э, трехэтажные названия своих заболеваний, препаратов, всего остального. Ну, боже как ты это запомнил. Я не могу запомнить этого. Почему ты это помнишь? Вот. И поэтому а, а тяжело это переживается всего того, что у тебя совершенно точно падает какое-то чувство, не знаю, многие живут с каким-то ощущением там, не знаю, кармы, бумеранга или чего-то еще. Когда ты смотришь на больных детей, ты понимаешь, что ну что это за карма, что эти дети сделали плохого в своей жизни. У тебя вот этот институт вообще кармы, институт жизни, бумеранга и всего остального, он очень ломается. И ты как бы в целом понимаешь, что жизни всегда бывает тебе справедливо, и это не зависит от того, хороший ты человек или плохой. И в целом есть просто обстоятельства, какой то непредавительство силы, которые с тобой случаются. Но очень сильно в этой ситуации помогает чувство того, что ты не первый, ты не последний. Люди переживали это до тебя. Люди будут переживать это после тебя. И когда ты снимаешь с себя вот это вот чувство того, что ты... Эксклюзивный страдатель, главный, все остальное, когда ты снимаешь с себя, вот эту вот роль, э, тебе становится намного проще. Ты просто переживаешь это все, надеешься, веришь в том, что как-то все это пройдет. Но ну, в целом, как бы, сейчас все хорошо. У меня там сколько? 13 лет ремиссии. Как вы видите, я неплохо бегаю, хорошо выгляжу. И в целом, безусловно, есть некие, некие побочки, которые из этого всего вытекают. Обязательства, которые требует постоянного медицинского обследования, еще некое там терапия, но в целом это никак не э, отражается на моей ежедневной жизни. сейчас я могу сказать, что действительно это был полезный, классный опыт, который сформировал меня. Потому что, конечно, когда ты выходишь из такого сильного потрясения, ты понимаешь, что в целом, э, когда ты уже просто сидишь на скамейке, у тебя две руки, две ноги, ты можешь дышать полной грудью и греться на солнышке, этого уже достаточно, чтобы быть счастливым. То есть э, когда люди говорят мне, откуда ты берешь силы, э, эмоции, на то, чтобы быть, вообще все это вывозить и быть открытой, позитивной. Я говорю, ребят, ну, самые счастливые люди чаще всего испытывали очень страшные вещи в своем прошлом. И это тот тумблер, когда, знаешь, когда у тебя вот на этом тумблере эмоций появляется очень много делений. Когда вот у тебя нижняя граница падает очень низко, ты сталкиваешься с очень страшными какими-то эпизодами в своей жизни, ты понимаешь, что тебе намного проще быть э,
1: счастливым и чувствовать себя хорошо. Прививая чувство благодарности к жизни.
0: Да. Совершенно (свят) точно. (свят) Просто по
1: умолчанию.
0: (свят) Совершенно точно. но то есть это штука, которую ну, которую, которую ты несешь просто каждый день. Это чувство благодарности тому, что ты все еще здесь, ты все еще можешь жить свою жизнь, э, не знаю, бегать, завтракать с друзьями, работать работу и так
1: далее. Кайф. Есть какие-то рекомендации вообще к людям базовые? Это же каждым может по факту случиться, что-то проверить, на что обратить внимание вообще. Да, в
0: целом просто регулярно делать чекапы, есть, не знаю, онкомаркеры, просто следить за собой. Когда что-то болит, не надо не надо пренебрегать этим. Есть куча, мне кажется, сейчас, когда у нас там, не знаю, практически в каждом рядом с каждым домом есть какие-то, не знаю, лаборатории, в которых можно сдать кровь, обследоваться и так далее. Очень странно, особенно в Москве, очень странно говорить, что у тебя нет каких-то, знаешь, там, Ресурсов для чего-то, это стоит не так дорого, и вполне там, типа 5-10 тысяч в год, ты вполне можешь инвестировать в то, чтобы э, заняться собственным здоровьем. Поэтому просто следить за собой
1: все очень просто. Да, биохимия крови базового там. Каждый... Ба-
0: базовые вещи, даже даже если не онко-маркер или не что-то еще, это ну. хотя бы начните с малого. Просто, ну, свое тело надо любить. Я вообще пропагандирую эту философию, что я стараюсь ежедневно делать что-то для того, чтобы моему телу было хорошо. Не знаю, тренироваться, хорошо питаться, нормально спать, не знаю, там, ходить на массажи и что-то еще. У тебя есть какие-то
1: диеты, может быть? Слушай, я сейчас
0: преисполнилась. Мне кажется, люди, которые меня окружают, уже подустали от того, что я люблю вообще экспериментировать с пищевыми привычками э, давно. Ну, в смысле, мне нравится пробовать что-то новое, исключать какие-то вещи из своего рациона или еще что-то. И... Этой весной э, меня мой косметолог подбила попробовать э, э, посидеть на диете без сахара, глютена и молочки. И я за там... А, ну и перестать перекусывать. То есть, словно говоря, есть там два раза в день без перекусов. И я в течение двух-трех недель увидела настолько сильные метаморфозы ну, в том, как я выгляжу, как я сплю, там, как изменился состав моего тела, что я до сих пор стараюсь поддерживать этой диеты, и это, это просто невероятно. Ну, то есть сложно держать какую-то диету, вообще что-либо, какую-либо привычку в, вводить в свою жизнь, когда ты не видишь результата. То есть как бы ты там начинаешь тренироваться на коврике дома, и, конечно, там через неделю у тебя не появится 2-3 новых кубика пресса. А тут действительно, если ты как бы достаточно жестко и сразу ограничиваешь себя, в течение двух-трех недель, ты видишь просто феноменальный результат. То есть, я не знаю, у тебя уходят все отеки. То есть просто отечность как факт просто выпадает из, из-, из твоей жизни. У тебя там, не знаю, уходит лишняя вода, у тебя налаживается сон, еще что-то. И это удивительная вообще штука. То есть я, опять же, не говорю о том, что всем нужно отказаться от глютена, сахара или чего-то еще. От сахара можно всем. Да, я еще сократила количество кофеина, это тоже прикольный опыт для меня, как для человека, у которого дома есть все виды заваривания всего. Я открыл для себя мир декафа, который тоже большой. Опять же, живя в Москве в 23-м году, сложно жаловаться, что у тебя чего-то нет. Какая-нибудь лавка или самокат привозит себе кучу безглютеновых, безсахарных, безмолочных вариантов в течение 15 минут. А, как бы если у тебя есть альтернатива, почему бы не попробовать просто поэкспериментировать с этим.
1: Ты можешь что-то себе туда-назад, в самое начало твоей любительской беговой карьеры, порекомендовать? Магомонт, вот с текущим опытом.
0: Да нет, на самом деле. Мне кажется, что все случилось очень правильно. Ну, то есть, как бы, я могу порекомендовать всем остальным, ребята, не знаю, просто найдите себе классную компанию, с которой будет просто классно проводить время. Это может быть все, что угодно. Беговая школа, беговой клуб, просто друзья или подруги, которым было бы интересно развиваться. Начинать с кем-то всегда легче.
1: Сообщество, Сообщество, объединение — это...
0: Вот. Ну и просто не пренебрегайте своим каким-то физическим состоянием, недугом, потому что это то, с чем сталкиваются все, купить хорошие кроссовки, э, не знаю, и просто прислушаться к своему телу. Вот и все. Ну, то есть большинство травм, новички, это, мне кажется, там какие-нибудь подвздошно-берцовый тракты, какие-то колено-бегуна или что-то, как это называется. Это все через что проходит человек, который там, не знаю, первые полгода начинает активных бегать.
1: качайте жопку, разминайте стопу. Да.
0: Как бы ходите на массажи. Не знаю. Любите себя. Ходите в бане. Баня тоже супер вообще. Я обожаю баню. Как-то не знаю. У меня, видишь, я в силу того, что я все-таки с, с активным спортивным бэкграундом, у меня, видишь, не было ничего такого. То есть у меня уже был сформирован очень четкий какой-то гайд потому как надо все делать. Вот, поэтому я просто ворвалась, там, начала бегать, мне кажется, я с первую половинку пробежала, спустя два месяца я начала снова бегать, и это был там, знаешь, результат в районе там, часа 45 пяти, то есть ты знаешь, там
1: не было что-то такое прям совсем. Так вопросы про сравнение, как раз люди, которые спрашивают какие-то результаты, вы многого не знаете еще про бэкграунд человека. И Конечно. Можно расстроиться от результата, про который вы узнали. Конечно. Ну, поэтому бегите к себе да просто. просто. Да
0: блин, ребята. И опять же, мне кажется, здесь важная, важная очень штука, что а, вам может не понравиться бегать. На ну, смысле, людям вообще, знаешь, у людей есть разная кардионагрузка. Кому-то больше понравится крутить велик, кому-то плавать, кому-то там, не знаю, ходить просто на дорожке или ходить с палками. А, если вдруг вы начали заниматься бегом, вам не понравилось, это тоже нормально. Это тоже просто попробовать что-то еще. Но мне кажется, что в кардионагрузке есть какая-то классная история вот с этим эндорфиновым приходом я его ловлю вообще на каждой тренировке практически мы
1: где-то через сколько через полчаса
0: ну зависит от того что это ну так если ты делаешь какую-то интервальную тренировку практически сразу когда ты начинаешь бегать интервал ты просто я еще знаете я люблю еще слушать рэпчик такой какой-нибудь грязный знаете у меня там подборка а мы... что, давай давай у нас давай. как-то исторически просто Какой? сложилось что мы искать языковый постоянно бегаем по такой нибудь под скриптонита под что-нибудь такой поддаленный Алену знаете, такая прям, Оксимирон, еще что-то. Мы вот какое-то любим такое, Карди еще что-то. Мы, в общем, любим бегать под рэпчик, и поэтому я вообще...
1: Ты еще подпитываешься дополнительно.
0: Да, это энергетика какая-то, но все-таки рэп-музыка, она такая. Я даже не могу сказать, что я это слушаю, понимаешь, вот просто где-то в машине или где-то еще, но при этом на интервальных тренировках меня это супер заряжает. Ну, приход там практически сразу. На длинных там спустя там 3-4 километра я уже так начинаю.
1: Марго, кайф, что дошла, доехала и спустя время... Ой, спасибо, что позвали. Оболкну.
0: Я вообще с большим удовольствием каждый раз встречаюсь на пробежках, потому что ты всегда улыбаешься, внимаешь меня, как-то вообще классно видеть людей в ваших футболках.
1: Спасибо, что позвали. Благодарю. Сергей Ура. Черепанов, Академии Марафона, подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежку. Пока.